0: educação Bilingue. Hoje é o quarto episódio da IU com as bilinguistas. Sejam bem-vindas novamente. Muito bom tê-las aqui. A gente está conversando sobre educação bilingüe, sobre brincadeira, com foco na educação infantil. Esse é o quarto episódio. Se você não ouviu os outros três, volta porque vale muito a pena. Antes da gente começar, que tal a gente retomar muito brevemente o tudo que a gente já falou até agora para a gente entrar no tema de hoje. Você já deve ter lido aí no no título do episódio, que é planejamento e espontaneidade. Então,
1: por onde que a gente já passou até chegar aqui? Bom, a gente já conversou um pouco sobre a importância do brincar né, em contextos bilingües. A gente já falou um pouco sobre expectativa, né, adequar as nossas expectativas a esse momento da brincadeira. A gente conversou sobre o contínuo que existe entre uma brincadeira guiada pela professora e o free play, e dentro desse contínuo também o nosso papel, né? Como que a gente, o que é que o professor deve fazer durante os momentos de brincadeira para manter a intencionalidade de ensino de língua, né? Como é que a gente pode oferecer boas propostas de produção oral, apoiar a produção oral durante a brincadeira. Pra gente sair daquela velha queixa, né? Ah, meus alunos até até falam inglês na aula, na roda, na atividade, mas na hora da brincadeira, acaba, eles vão direto pro português, né? Então, como que a gente pode incentivar o uso da língua nos momentos de brincadeira? A Carol trouxe alguns exemplos, né? Caminhou com esses exemplos,
2: nesse né? contínuo. E a gente foi falando o tempo todo sobre planejamento, né? Como isso faz super parte de tudo isso, né? Então, quando a gente pensa no free play, a gente pensa no momento também que está planejado, né? É free para as crianças, não é free pra gente. Uhum. né? Então, assim, é, como que esse momento é visto, né? É um momento que é... É, pra criança correr soltar uma energia ou tem um propósito aí? Porque tem um propósito aí também. É, então hoje a gente vai falar sobre isso e assim, é, o planejamento não é um inimigo da espontaneidade. Isso aqui é uma coisa que é super importante, né? Existe essa possibilidade de espontaneidade, mas também a gente pode prever muitas coisas dentro daquela, daquela parte livre que a gente dá para a criança. Então é isso que... É a volta de hoje. Muito
0: bem, então vamos lá. Pensando nos professores da IU, por exemplo, que tem um planejamento aula-aula e que tem também o um momento que as crianças sejam dentro dessa da carga horária ou fora que elas vão brincar livremente. Então vamos supor que a gente... Eu vou voltar no tema da... Como foi? Da confeitaria. Vamos voltar no tema da confeitaria. Então vamos supor que a gente está falando de confeitaria e tal, e de repente veio um outro assunto, ou de repente a confeitaria foi mais para o lado da massa do que do recheio. Como que fica, né? Como que o professor lida tendo uma agenda a seguir, que essa agenda contempla a brincadeira, porque quem chegou até aqui já entendeu que a brincadeira tem que estar tá ali dentro, inclusive, como papel fundamental. Como que o professor consegue seguir a agenda e lidar com a espontaneidade na brincadeira, na sala de aula, fora da sala de aula? O que vocês pensam sobre?
1: Olha, eu acho que para a brincadeira aparecer de forma espontânea, ela precisa já ter aparecido no momento estruturado. Mas, além disso, a gente precisa preparar o ambiente para ela aparecer. Então, se a gente está na confeitaria, quais são os objetos que as crianças usam para essa brincadeira? Eles têm que estar à disposição. Então, a professora pode organizar, por exemplo, kits com os materiais, né? um kit de médico ou veterinário, um kit de bonecas que tenha escova de cabelo, escova de dente, fralda, toalha, enfim. Organize esses kits e leva isso para o parque disponibiliza para as crianças manipula- manipularem esse material para brincadeira emergir, né? Porque eles não vão recriar as brincadeiras sem nenhum tipo de apoio, né? Então a gente tem que disponibilizar. Se a gente deixa os brinquedos guardados, né? Ou os objetos, né? Não necessariamente os brinquedos, a gente deixa eles guardados ou usa para atividade e guarda como é que eles vão virar brincadeira espontânea, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito, 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 muito,
2: é, que assim, muitas escolas, né, tem um momento de recreio, né, Eu até chama de recreio, né? Tem que vem que de é... recriar, recreação recriação, que é assim, ou tem um break, yeah, um, um yeah, né free play, é, é esse conceito aí, né, que acaba o que tá acontecendo na sala e vai para fora, onde a criança pode fazer o que quiser naquele espaço. É, então assim se tem uma professora até que está ligado nesse guided play trouxe para o planejamento fez trouxe para a roda é, brincou junto com a turma né tá aí lá, lá, e aí fala hora de guardar tudo e vamos para o parque né e isso é uma coisa que a gente escuta toda hora só que qual é a diferença de gente sabe o que a gente vai fazer a gente vai para o parque vamos levar vamos levar a confeitaria para fora e aí quem quiser continuar na brincadeira lá fora fica à vontade e aí continua Porque tem uma continuação do que foi trabalhar com isso continuidade do que estava acontecendo na sala para fora também dá oportunidade para a criança né não encerra o que acontece na sala E daí tem essa divisão muito clara de o que acontece em sala fica em sala, o que acontece no parque fica no parque, né? E não, a gente quer, né? E olha só, a
1: gente falou várias vezes nos outros episódios que a brincadeira da criança a gente pode observar para alimentar o planejamento. E é exatamente nesse momento. Você tem um objetivo naquela aula que é um vocabulário, um grupo de vocabulário. Então, por exemplo, frutas. E aí você leva... essas frutinhas de plástico para mostrar para eles. Ah, então. isso você vai fazer uma prática de língua lá, it's an apple, it's an orange, blá blá E aí, se você disponibiliza isso no parque, você vai olhar do que que eles estão brincando. Eles estão brincando de cozinhar? Eles estão brincando de comprar? Eles estão brincando de feira?
2: Como Qual o contexto né, que, é que é, é, Eles estão brincando artigo, de
1: né? malabarismo, né? É. O que é que eles fizeram com esse material? E aí, a partir daí, você vai pensar, Porque você não precisa ter a ideia da confeitaria sozinha, né? Você vai ter um material ali que você tá usando, a realia, props, para ensinar uma coisa que tá lá no livro, ou que tá lá no planejamento, que é um conjunto de vocabulário, e aí você deixa isso e vê o que que sai dali. Porque aí você vai pensar, "Ah, vou fazer um mercado, vou fazer uma feira, vou fazer uma salada de frutas, vou fazer um cooking class. O que é que você vai fazer a partir do que eles te mostram? Então, a espontaneidade da brincadeira alimenta os momentos estruturados do planejamento e os momentos do planejamento podem alimentar a brincadeira. Então, é girando esse ciclo de observação e reflexão proposta. Observação, reflexão, proposta. né? E aí você pode ir avaliando isso ao longo do tempo. Que língua, né? O que que eles estão precisando para usar esse material, né, então aí isso volta para o momento de ensino estrutural. E, e é interessante
2: também ter esses kits de, assim, de vocabulário, de unidade que você já trabalhou ou no livro ou no jeito que né? a metodologia está na, na escola. escola. É, porque assim, se você vê alguma coisa no parque, se as crianças estão brincando é, de fazer compras, né, e agora você está estudando sobre confeitaria, legal, né, a gente não vai terminar com... E aí, o kit tá. A na gente sala. precisa
0: terminar a gravação e
2: comer um dano. Sem longe, né? <risos> 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 okay. mas, mas assim, é, mas o kit de fruto tá na sala. Basta só. Gente, vou, pegar, vou pegar aquela caixa, né? Porque agora as crianças estão de fruta. Porque se eu pegar aqui, que eu trabalhei de língua na sala, talvez só com aquele objeto que eu trabalhei em inglês, esse objeto é. aqui na brincadeira, talvez eles mudam. O vocabulário é para o inglês, já. Com esse objeto que você trabalha na sala. Então, assim, é ficar de olho, é escutar o que as crianças estão trazendo, né? É assim que você casa, também, o seu planejamento, todo aquele trabalho que você fez na sala, com a brincadeira livre. Né? Então, é simplesmente, às vezes, eu não acho nada sobre isso, nada. Eu só falo, pega uma coisa e... Só... Uhum. E vê o que acontece. É né? Muito isso. bom. Olha, muito
0: bom. Eu gosto muito de tudo. Gosto muito como os assuntos vão se conectando, porque a gente falou de produção oral, a gente falou de língua, a gente falou de oportunidade para ser bilingue, e atenção no que as crianças querem no momento do ano, inclusive que a gente está gravando agora, muito próximo da Copa do Mundo. Então a gente já falou sobre álbum. E eu quero complexificar um pouco mais para vocês. Agora, porque vocês foram falando, e é isso, fez muito sentido para mim. Mas a minha pergunta é... A fórmula, entre muitas aspas, é a mesma para crianças maiores. Então, quando a gente está falando ali dos anos iniciais, eu até arrisco os anos finais. Como que fica a brincadeira? Muda alguma coisa? A gente talvez não esteja mais falando em objetos de tocar, igual as frutas que você, né, dessa caixa, mas... A gente leva alguma outra coisa? O recurso é físico? É o momento do professor distanciar? Vale a mesma é, premissa que a gente está falando para professor de educação infantil, que é fique, brinque? ou é o espaço deles? O que, que muda quando as crianças vão crescendo?
1: É, eu acho que a observação se mantém. Né? Oh, tá. É o que é está que saindo de lá. Claro, se na sua escola você pode, as crianças podem pegar o celular, por exemplo, na hora, e cada um vai estar sentado com o celular, aí você precisa fazer uma mobilização maior, né, de vamos fazer um projeto de brincar estruturado também nesse momento, né, então aí você pode oferecer jogos com bola, né, objetos corda, enfim, jogos de tabuleiro, para aquele momento, e falar, ó, gente, a gente precisa brincar nesse, né, nesse intervalo que a gente tem. Então acho que tem a ver um pouco com a cultura escolar aí também, né, o que essas crianças fazem de vez em quando é, na maior parte do tempo. né? Elas ficam no celular, elas ficam batendo papo, porque é isso, às vezes tem 12, 13, 14 anos, eles também não querem mais brincar, eles querem conversar, bater papo, olhar o TikTok enfim, tem outras é, demandas e também é um momento de descanso para eles, né, então não sei o quanto a gente deve é, Forçar ser um momento de brincadeira, cheguei uma hora. É, é, lei, assim, é totalmente é mais diferente, mais na verdade. <risos> é. Porque assim, a criança
2: pequena está desenvolvendo a narrativa do brincar, então você se inserir naquilo e transformar isso numa oportunidade de língua, na narrativa do brincar da criança pequena, é muito mais fácil. agora assim Vamos brincar de mamãe e filhinho com 9 anos. As crianças vão para português, porque ele já tem isso estruturado em português, né? O que, que é mais interessante com crianças maiores é trazer uma novidade. Então, um jogo que é novo. Então, assim, é, eles já sabem brincar de queimada, né? Se você falar, vamos brincar de queimada em inglês, eles vão para português, porque ele já tem todas as frases, já assim, já tá, né? Agora, vamos jogar prison ball. Como que é prison ball? eu preciso desenvolver outras falas para um jogo que é totalmente nova, né? Então, é trazer essa novidade, que assim, as crianças são maiores, eles já tem uma ideia muito maior do que outro país, né? Outras línguas, então assim, usar isso para trazer essa parte multicultural, eu não estou falando assim, multicultural só do país de é, inglês, agora, tá? Tô... <risos> então, trazer essa, essa novidade, porque aí eles têm que usar uma linguagem diferente. Mas trazer a mesma coisa em uma outra língua, que já está estruturado na língua dele, né, em português, aí é tipo mais difícil, né? Então, trazer a novidade, trazer um
1: jogo novo. Né? Mas acho que até ver se essa presença do professor nesse momento que é o do intervalo é, é, é recebida é, é isso por eles, né? Porque você pode fazer tudo isso no é. momento que é o seu momento de estar com eles, que é o momento da ah. aula. Né? Fazer um grande projeto de brincadeira como atividade permanente é. para crianças mais velhas, jogos de regra, é, é muito interessante. Né? Mas, às vezes, eles têm 10 minutinhos né, de break ali, entre uma coisa e outra, e aí fala: gente, eu vou falar para vocês o que vocês têm que fazer agora. Pô, eu tenho 12 anos, nunca era profissional, dá um, um tempo. tempo né? É opcional <risos> né? é é um também, que tem que ser é bem um... que é é. opcional. Tem que gente, que eu vou sei. brincar
2: desse clapping game. Alguém quer brincar? Pô, talvez meia dúzia. Ah, é. Eu já fiz uma vez que a sala inteira queria fazer e eu fiquei surpresa. Uma <risos> é, é. coisa legal são
1: os carinhos, né? A gente é. leva alguns objetos, né? É, cubo mágico, enfim, é, jogo de xadrez, leva uns board games e deixa. Livro, inclusive, e deixa. Quem quiser usar aquilo, tem à disposição. É. E aí, de repente, você pode né, se convidar para fazer parte de algumas coisas, é. né? Mas, mas aqui, a presença do
2: adulto, é, às vezes, é bem vinda E às vezes a professora quer deixar, ah, deixa o espaço, mas às vezes é muito bacana. Nossa, você viu aquele vídeo no YouTube também? Porque assim, no YouTube, hoje em dia, o adolescente é muito em inglês. Sim. Então, assim, trazer também o que a criança está vendo. Nossa, você viu isso? Legal, você viu aquilo, né? Sentar na mesa para comer, para oh, lanchar é. junto. Mas assim, perguntar, posso sentar? E ele sabe que pode falar, não, não, a gente quer bater um papo. Exatamente. Ou você se senta, a gente tá conversando sobre X, nossa, que legal, né? Porque é um momento socialmente super aceitável de sentar e comer junto com qualquer pessoa, né? E e como, conversar. Quando vocês estão
0: imaginando essa cena, o professor, posso sentar? Posso comer junto? Do que vocês que estão falando, se ele recebeu um, um sim, né? Do que vocês estão falando? Ah, eu também vi, eu também gosto. Ou eu gosto de um outro que é parecido. Vocês estão imaginando essa cena e essa conversa acontecendo em português? Ou em inglês?
1: Ou indifere? Não, acho o professor 100% inglês sempre. Né? Não tem... Nenhum. É o professor é sempre. É o professor tá ali como modelo de língua, né? Então, não tem por que começar a falar português. Porque senão, de novo, você vai reforçar a ideia de que na hora do... A né? aula é a aula e o resto é o resto e no resto eu vou falar português, então não né, a gente tá em um ambiente que a gente tem um compromisso com a língua, esse é o nosso trabalho, né, a gente tá ali para ser o um modelo de língua, né, agora, a questão é se você vai deixar a conversa fluir, você fala inglês e eles falam português, ou se você vai interromper a conversa é, dando a língua para eles te devolverem, né? Então, tem uma escolha aí que, é. de novo. De muito bem, Quem a são essas crianças?
2: Né? Se as crianças que estão na sua mesa são os seus alunos, você estabeleceu a língua inglesa como língua de comunicação. Então, é muito raro que na, você senta na mesa, você está falando em inglês, que a criança vai devolver o português para você. Se na sala de aula, em todos os espaços, essa comunicação está sempre em inglês. Agora, você está sentado e essas pessoas não, é, não são seus alunos, não te conhecem. Então, assim, eu vou esperar uma comunicação muito misto
1: dentro das crianças, né? Agora, se você fala inglês e eles te devolvem em português, não vai ser nessa hora que eles vão começar a falar inglês. Exato. Né? É diferente, é.
0: É. Exato. Então... E essa imagem que vocês trouxeram do carrinho, dos jogos, da bola, até do livro, de oferecer, Fica muito claro essa aproximação do planejamento com a espontaneidade. Então eu planejo o que eu vou levar e eu vou ver o que, que vai acontecer. Dependendo do que eles quiserem no dia. Sim, isso.
2: E talvez as coisas dentro você já trabalhou, né? Então você trabalhou Chinese jump rope, né? E as músicas e, e tudo isso. Então você vai
1: deixar o um Chinese job rope naquela possibilidade, na caixa de possibilidade que vai pro né? Exato. É, que é a mesma forma como a gente organiza em sala os contextos, né? Então, assim, se você vai colocar lá um, um Lego, massinha, para as crianças usarem é, espontaneamente, antes disso, leva para a roda, fala como as coisas chamam, tem as ferramentas lá da massinha, os é, cookie cutters, tem os, né? nomeia as coisas, explica como chamam, como é que fala a massa, como é que fala, divide, separa. E aí, quando ficar ali espontaneamente, eles conseguem usar aquilo com língua, né? Porque assim, a gente não pode esperar que a gente vá falar, olha, o um kit de luz parts tem aqui isso que você não sabe o nome, isso que você não sabe o nome, isso que você não sabe o nome, monta aí um negócio e conversa com seu amigo em inglês <risos> sobre você o que você sabe? fez, né? Isso, explica, mas e esse olho que você fez aqui? É feito do quê? Não sei. Como é que chama isso? Como é que chama? Então, né, antes de você soltar o material para crianças usar espontaneamente, senta na moda, apresenta o material, né, dá a chance deles produzirem isso em uma, uma forma muito mais estruturada para aparecer na forma não estruturada.
0: E conecta com o que a gente vem falando da repetição, né, que a gente estava conversando nos episódios anteriores, o papel da, da repetição, né, então, não é porque foi muito popular um jogo como, não sei, vou colocar como exemplo o Uno, é, foi foi muito popular em março e depois eu mudei porque eu achei que tinha que mudar que agora o mundo nunca mais volta isso. só no que vem isso. né então ter esse olhar também para o que já passou e ficar resgatando
2: né isso.
1: Isso é é,
2: porque a gente faz muito trabalho né é, é, que a gente podia pensar em usar o nosso trabalho muitas vezes isso é. ajuda também no, no, no tempo, no tempo. professor de planejar sabendo que é bom repetir, isso não é uma falta, isso não é uma preguiça. Isso é um uso de tempo e sabendo que o desenvolvimento da língua demanda repetição. Isso é possível. Então, assim... Guarde, uma, uma tem uma kit né? <risos> Acho
0: que a gente termina... Com essa ideia do kit, com essa imagem do carrinho, é, pensando em brincadeira e planejamento e espontaneidade, né? Muito bom. Era isso que vocês tinham para falar sobre o assunto, ou eu tô terminando e vocês estão cheias de ideias na cabeça que no último Não. episódio a gente.
2: A gente tem muito para falar sobre brincadeira. Por isso a gente fez muito. um curso de três horas com e-book, né? Tem muitas
0: coisas. Tem Por muitas favor, coisas. contem, contem desse curso, contem, contem dos outros, o que, que tá. Rolando, do que, que vocês falam, além de tudo que vocês já falaram aqui e do que vocês já falaram, como que vocês falam mais e onde, por favor?
1: Bom, a gente tem um minicurso do Brincar Bilingue, que é um minicurso de três horas com foco né, no momento do brincar. Tem um book, tem muitas ideias, tem a Rebeca gravou... Ah, as falas em inglês, até para você poder praticar a pronúncia correta, se sentir bem segura na hora de entrar na brincadeira, que isso foi uma coisa que a gente conversou, né? A gente também precisa saber brincar em inglês, né? Para convidar as crianças para fazer isso. E, além disso, a gente tem cursos livres de 15 horas, né? Com certificado. Tem seis temas diferentes, então tem práticas bilíngues, tem rotinas, tem planejamento, tem avaliação... Né? E a gente tem um grande curso de 120 horas, que é um né, um curso de extensão, que veio para atender essa nova legislação que está chegando, né? então toda professora bilíngue precisa se adequar a essa legislação e a gente preparou um curso para a professora da educação infantil, que a gente está cansada né, de a, a educação infantil ser uma notinha de rodapé, né, ser um, ah, por infantil pode fazer igual, só que mais fácil. Então a gente, vamos conversar sobre infância, vamos conversar sobre bilinguismo nessa primeira infância, né, entender esses processos, como essa aquisição acontece. É certificada então, pelo Mac que é
2: muito importante também, né? dizer, tem que ser. Uh, é em português, né, a gente traz, lógico, muitos exemplos também em inglês, né, Muitas falas também. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo sobre os animais brasileiros em inglês, né? Então a gente tra- traz em sala de aula giraffe, elephant, mas e o lobo guará Como que fala isso em inglês? porque a gente não fala essas palavras na sala de aula? A gente não traz essa filada, né? A gente, tem... a gente traz muitas reflexões também ao longo do curso, pensando assim, o que, que é um bilinguismo brasileiro? O que, que é uma infância brasileira? Só que assim, numa escola bilingue, né? Então, é, são muitas reflexões que a gente vai colocando, porque é a parte de formação que a gente quer fazer com a professora. Né? Então, é, tudo isso foi desenhado pensando nessa parte, pensando em, em, em caminhar com a pessoa. Muito bom! E no Instagram de vocês,
0: eu, vocês são muito acolhedoras e divertidas. Inclusive, se vocês não seguem, correm agora. Qual que é o arroba, por favor? arroba bilinguistas.
2: Tudo é bilinguistas. É bilinguistas.com, é bilinguistas... Arroba Face é bilinguistas. Então, assim é bilinguistas. Não tem, não tem jeito, não tem, não dá pra
1: errar.
0: Muito bom, muito, muito obrigada. Eu me senti aluna de vocês aqui e já posso dizer que a experiência é muito encantadora, enriquecedora e vocês são ótimas inspiradoras. Muito obrigada, muito Muito obrigada. Quem não assistiu ou não ouviu os outros, volta, vale a pena, assiste de novo, deixa nos episódios favoritos, porque é o tipo de informação que a gente tem que estar tá sempre ouvindo para ir atualizando e não esquecer. Tem coisa que fez sentido de um jeito num dia, vai fazer sentido diferente no outro. Com
1: certeza. Sim. Então, favoritem Quem esse vídeo. se desse. tiver dúvidas, ideias, pode escrever pra gente também, que a gente responde tudo, responde todo mundo. Então, assim assistiu o episódio, né? ouviu o podcast e falou, nossa, isso daí não nada a ver, não gostei. Escreve pra gente, nossa, bem, já fiz. Conta pra gente também que a gente bate falar. Por favor, vamos manter essa comunicação
0: aberta. Muito obrigada,
1: obrigada. meninas. Até a próxima. Obrigada, Bruna, gente.